0: Ihr euch gerne eure Bibeln hervornehmen zum 1. Petrus. Wir kehren heute Morgen zurück zu Kapitel 1, 1. Petrus 1. Und wir schauen uns die Verse 10 bis 12 miteinander an. 1. Petrus, Vers 10 bis und mit 12. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Der Apostel Petrus schreibt diesen Gemeinden, diesen Christen in diesen verschiedenen Gemeinden folgende Worte. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 10. Wegen dieser Rettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. In der ganzen Bibel sehen wir, wie ein großes Problem von uns Menschen ein Mangel an Dankbarkeit ist. Das menschliche Herz, unser Herz, ist oft getrieben von Gier, von Stolz, von Lust. Und hinter diesen Dingen steckt oft eine Undankbarkeit. Ich will etwas, das ich nicht habe. Ich muss etwas haben, das mir nicht gehört. Oder ich will mehr von dem, was ich habe, anstatt Dankbarkeit für das, was ich bereits habe. Auch Paulus im Römer 1, diesen wunderbaren Römerbrief, fängt an mit dem Zustand des Menschen. Er beschreibt diesen Zustand des gefallenen Menschen. Und er beschreibt, dass dieser gefallene Mensch Gott verdrängt, dass er weiß, weil es gibt, einen Gott. Es ist ganz offensichtlich, wenn wir die Schöpfung anschauen, dass es einen Gott gibt, aber wir Menschen, der natürlich gefallene Mensch verdrängt das Wissen um Gott und will nicht wahrhaben, dass es einen Gott gibt. Und dann beschreibt er und klagt den Menschen an mit den folgenden Worten, denn obgleich sie Gott erkannten, alle Menschen haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Unser Herz, das menschliche Herz, ist nicht dazu geneigt, dankbar zu sein. Es ist nicht natürlich für uns, Dankbarkeit auszudrücken, genug zu haben und dankbar zu sein für das, was wir haben. Und dieses Problem der Undankbarkeit ist nicht nur ein Problem für Nicht-Christen, sondern auch für uns Christen. Auch wir Christen, die ein neues Herz erhalten haben, neigen noch immer dazu, undankbar zu sein. Im Epheser 5 als Paulus erwähnt, wie wir als Christen nicht mehr wandeln sollen. Er sagt dort, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit oder albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören. Und dann sagt er, sondern vielmehr Danksagung. Paulus sieht, dass diese Danksagung, diese Dankbarkeit, sich daran zu erinnern, was wir haben und dafür dankbar zu sein, dass dies ein Gegenmittel ist für all diese Sünden, die er vorher aufzählt. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, gerade bevor er uns aufruft, gefüllt zu sein mit dem Wort des Christus, dieses Wort des Christus reichlich in uns wohnen zu lassen, sagt er und seid dankbar. Er ruft uns, er ruft die Gemeinde auf, dankbar zu sein, weil er eben erkennt, dass diese Dankbarkeit nicht natürlich für uns ist. Es ist nicht das, was einfach so, wenn wir uns keine Gedanken machen, aus unserem Herz entspringt, auch für uns Christen nicht. Im ersten Thessalonicher 5, Vers 18 schreibt Paulus, seid in allem dankbar, in jeder Situation, egal wo ihr euch wiederfindet, egal wie nicht ideal euer Leben und eure Umstände sind, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gottes Wille für dich ist, Dankbarkeit, dankbar zu sein. Besonders wenn wir in Zeiten der Anfechtung sind oder Schwierigkeiten, besonders dann, wenn unser Herz unter Druck ist, besonders dann fällt es uns oft schwer, dankbar zu sein. In unserem heutigen Predigtext ruft uns der Apostel Petrus auf, dankbar zu sein. Wenn ich diesen Vers, diese drei Verse gelesen habe, dann merkt ihr, er spricht nicht direkt davon, dankbar zu sein. Er sagt nirgends direkt seid dankbar. Er erwähnt dieses Wort Dankbarkeit überhaupt nicht. Aber wenn ich hoffe, wir werden sehen, dass was er hier sagt, was er in diesen drei Versen erklärt, uns zu großer Dankbarkeit führen sollten. Und ich glaube, genau das ist die Absicht des Apostel Petrus, der an diese Gemeinden schreibt, an diese Christen schreibt, die in diesen schwierigen Situationen sind, die angefochten sind in ihrem Glauben. Und er schreibt ihnen diese Wahrheiten, die er erwähnt, damit sie, damit wir lernen, Dankbar zu sein. Das ist der Hauptpunkt von diesen Versen 10 bis 12 dieses ersten Kapitels. Und deshalb auch die, der Titel der Predigt, sei dankbar für deine Rettung. Sei dankbar für deine Rettung. Und Paulus gibt uns in diesen, zwei, in diesen drei Versen zwei Gründe, weshalb wir heute Morgen, egal in welchen Umständen wir sind, dankbar sein dürfen für unsere Rettung. Das Erste, was er sagt, sei dankbar für deine Rettung, nach der die Propheten suchten. Sei dankbar für deine Rettung, nach der die Propheten suchten. Und zweitens, sei dankbar für deine Rettung, die die Engel zu sehen begehren. Dies, die zwei Hauptpunkte der Predigt, unter der Überschrift: Sei dankbar für deine Rettung. Ich habe schon mehrmals erwähnt und wir haben gesehen und werden es noch sehen, dass Paulus, äh Petrus, entschuldigung, diesen Brief, diesen ersten Brief an diese Gemeinden schreibt, die zerstreut sind, an verschiedenen Orten sich versammeln und dieses Christsein leben und die erleben, wie das Ausleben ihres Glaubens Schwierigkeiten mit sich bringt. Diese Gesellschaft, in der sie sich wiederfinden, ist ihrem Glauben nicht freundlich gestimmt. Sie erhalten keine Zustimmung für ihren Glauben und ihre Lebensweise. Nein, in vielerlei Weise ist ihr Glaube, ihre Ansichten, ihre Lebensweise fremd in der Welt, in der sie leben auch in ihren Familien, auch in ihren Arbeitsstätten, auch unter ihren Freunden. Sie sind die Seltsamen in dieser Gesellschaft mit ihren engstirnigen Ansichten, dass es nur einen Gott gibt und das wahres Leben allein in Jesus Christus zu finden ist. Sie werden wahrgenommen als die, die engstirnig sind in ihren Lebensweisen. Und deshalb fühlen sie sich immer wieder herausgefordert, dieses Christsein auszuleben, so wie es die Bibel lehrt. Und Petrus anerkennt in diesem Brief die Herausforderungen des treuen christlichen Lebens in dieser Welt. Er erkennt, dass es schwierig ist, dass es Schwierigkeiten mit sich bringt, zu Christus zu stehen, wie er es auch selber erlebt hat in seinem Leben. Er weiß, dass es oft schwierig ist, treu Christ zu sein. Und gleichzeitig erkennt Petrus, dass es ein unheimliches Privileg ist, Christus zu kennen. Christ zu sein, als Christ zu leben, dass es ein unglaublich großes Privileg ist, Menschen des Kreuzes zu sein, Nachfolge dieses siegreichen Königs zu sein, der kommen wird. Und deshalb, trotz all den Schwierigkeiten, die das Leben als Christ mit sich bringen, malt uns Petrus kein düsteres, finsteres Bild des Christseins, sondern ein Bild voller Freude und Hoffnung. Und Petrus will uns in diesem Abschnitt heute Morgen ohne unsere Schwierigkeiten und unsere Herausforderungen zu verneinen, er will uns zu Freude und Dankbarkeit aufrufen, in diesem Wandel, in dem wir uns befinden. Er bezieht sich im Vers 10 auf diese Rettung, die er gerade eben erklärt hat und erwähnt hat in den Versen 3 bis 9. Ich will uns kurz in Erinnerung rufen, was er dort alles aufführt in diesen vollgepackten Versen, in den Versen 3 bis 5, gab er uns drei Gründe, weshalb wir Gott loben können, auch in schwierigen Zeiten. Gott hat uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren, sagt er dort. Gott hat uns zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe wiedergeboren. Und Gott hat uns zu einem sicheren Heil wiedergeboren, das für uns aufbewahrt wird im Himmel, das bereit liegt für uns, auf das wir uns freuen dürfen. In den Versen 6 bis 9 gab er uns Gründe weshalb wir uns freuen können, auch inmitten von Leid. Und er sagte dort, du kannst dich freuen trotz der Realität des Leidens. Er spricht dieses Leiden nie klein, es ist deine Realität in diesem Leben. Du kannst dich freuen wegen dem Ziel deines Leidens, dieser Leiden, die wir durchmachen bringen etwas Gutes hervor in uns und du kannst dich freuen wegen dem Ende deines Leidens, weil all diese Leiden, die wir jetzt als Christen in dieser Welt erleiden, kurz sind im Vergleich zu dieser wunderbaren Ewigkeit bei Gott. Und Petrus geht jetzt weiter und erkennt als dieser gute Pastor, dass wir als Christen auch im Angesicht dieser Wahrheiten, dieser wunderbaren Wahrheit, in der Gefahr stehen, wenn wir uns in Schwierigkeiten wiederfinden, undankbar zu werden. Und so ruft uns Petrus auf, heute Morgen dankbar zu sein, ganz egal, in welchen Umständen wir sind. Sei dankbar, nicht für die Umstände, die ideal sind, sei dankbar nicht für dein Leben, das perfekt läuft, sondern sei dankbar für deine Errettung. Und als erstes erwähnt er die Propheten. Das bringt uns zu diesem ersten Punkt. Sei dankbar für deine Rettung, nach der die Propheten suchten. Dieser Punkt erstreckt sich von Vers 10 bis zum ersten Teil von Vers 12. Und Paulus, äh, Petrus spricht hier von den Propheten des Alten Testamentes. Diese Botschafter, die Gott berufen hat während der Zeit des Alten Testamentes. Diese Menschen, denen Gott sich offenbart hat, auf ganz besondere Weise so wie er sich den meisten Menschen nie offenbarte. Er spricht von diesen Menschen, die Gottes Kraft erfuhren und denen Gott begegnete wie kaum anderen Menschen. Und wir sollten Petrus auf keinen Fall so verstehen, wenn er von dem Suchen spricht dass die Propheten des Alten Testamentes oder auch die Gläubigen des Alten Testamentes nicht aus Gottes Gnade gerettet wurden. Das ist völlig klar. Auch die Propheten, auch die Gläubigen des Alten Testamentes wurden allein aus Gottes Gnade gerettet. Sie glaubten an die Versprechen Gottes. Sie glaubten an das, was Gott ihnen offenbarte. Sie glaubten nach, Ihrem Verständnis damals, auch sie wurden niemals durch Opfer, Tieropfer oder Werke gerettet. Auch sie erlebten diese Gnade wirklich. Aber vieles blieb ihnen verborgen. Vieles war ihnen nicht offenbar, wie es uns heute offenbart ist. Deshalb schreibt Petrus im Vers 10, wegen dieser Rettung, die wir heute erfahren dürfen, diese Rettung, die er gerade in den Versen 3 bis 9 beschrieben hatte, haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Auch sie wurden aus Gnade errettet, und trotzdem war ihr Verständnis nicht wie unser Verständnis heute. Sie erfuhren nicht all das, was wir im Neuen Testament offenbart haben. Sie weissagten von einem Messias, der kommen würde. Sie weissagten von der Vergebung der Sünden, die erwirkt werden würde durch Gott selbst. Sie weissagten von diesem neuen Bund, mit diesem neuen Herzen, der, die Gott schenken würde und bewirken würde. Sie weissagten von der Wiederherstellung des Volkes Gottes, wie wir in diesem Studium durch das Buch Jesaja gesagt haben, aber sie verstanden nicht genau, wie dies geschehen würde, wie das genau passieren würde. Und wer es war, der dies genauer wirken würde? Deshalb schreibt Petrus, sie haben gesucht und nachgeforscht. Sie haben ihre eigenen Schriften durchsucht, das, was sie von Gott offenbart erhalten haben, und womöglich auch die Schriften, die andere Propheten niedergeschrieben hatten, die, sie, die ihnen zur Verfügung standen. Und sie suchten und durchforschten diese Offenbarung, die erhältlich war, und machten sich Gedanken, wie wird das genau sein mit dieser Rettung? Wie wird Gott gerecht sein und gleichzeitig Gnade zeigen? Wie wird er keine Sünde ungestraft lassen und trotzdem den Sünder gerecht sprechen? Sie versuchten herauszufinden, was sie konnten, doch vieles blieb ihnen verborgen. Vers 11 schreibt Petrus weiter, sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Dem Geist des Christus meint, Paulus, der Heilige Geist, der in diesen Propheten wirkte und auf Christus hindeutete. Heute Morgen haben wir Jesaja 53 gelesen. Und es beschreibt die Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit des Messias. Und auch andere Propheten tun dies. Sie beschreiben das Leiden dieses Messias, das Leiden dieses Knechtes und auch die Herrlichkeit, die kommen wird durch seinen Tod, seine Auferstehung. Doch wer genau dies erwirken würde, wer genau dieser Christus ist, blieb diesen Propheten verborgen. Sie glaubten an die Versprechen Gottes, sie glaubten, und das, was Gott ihnen offenbart hatte. Aber vieles blieb in Dunkelheit. Und wir können uns nur gut vorstellen, wie diese Propheten zusahen, währenddem sie sahen, wie Gottes Volk immer mehr den Bach runterging. Wie es immer wieder eine, einen neuen Gott fand, den sie anbeten konnten, einen neuen Gott aus den Völkern, die um sie herum waren. Wie sie immer wieder eine neue Sünde und mehr Sünde tolerierten und wie sie sich fragten, kommt diese Wiederherstellung, kommt dieser Messias in meiner Zeit? Werde ich sehen können, wie sich dieses Blatt wendet? Werde ich sehen können, wie sich Menschen Gott erneut zuwenden? Wie sehr hätten sich diese Propheten mehr Offenbarung gewünscht. Wie sehr hätten sie sich gewünscht zu sehen und zu erleben, dass sich diese Prophezeiungen, die sie Gottes Volk gaben, erfüllten. Aber es blieb ihnen verwehrt bis zum Tag Johannes des Täufer. Keiner der Propheten sah, dass wie das, was sie angekündigt hatten, in diesem Messias erfüllt wurde. In Matthäus 13, Vers 17 sagt Paulus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. So sehr hätten sich diese Propheten des Alten Testamentes gewünscht, dass sie diesen Messias sehen können, von Gesicht zu Gesicht. Aber in Gottes Weisheit, in seinem Plan, blieb es ihnen verwehrt. Und sie sahen nicht die Erfüllung von dem, was sie glaubten, auf das, was sie hofften. Auch in der Geschichte von Simeon, wir haben das an Weihnachten angeschaut, sehen wir diese Erwartung, den Messias doch sehen zu dürfen. Nicht nur diese Prophezeiungen zu lesen über diesen Messias, sondern ihn auch wirklich sehen zu dürfen. Wer wirklich da ist und kommt, Diese Geschichte von Simeon ist uns in Lukas 2 beschrieben. Jesus kommt in den Tempel und er stößt dort auf diesen Simeon, der wartet. Wahrscheinlich seit längerer Zeit auf diesen Messias wartet, weil ihn der Heilige Geist offenbart hat, dass er ihn sehen wird. Und dann sehen wir und lesen wir von dieser Reaktion, dieses Treuen, Menschen, sieh mir uns, der geduldig wartet, als er Jesus endlich sieht. Und er sagt, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht den Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Dieser Simeon, wie ganz viele andere in der Zeit des Alten Testamentes wartete und sehnte sich danach, zu ersehen, was die Propheten prophezeiten. Diesen kommenden Messias zu sehen und zu erleben, wie Gott dieses angekündigte Werk des Heiles ausführen wird. In Johannes 1, Kapitel 14 schreibt Johannes über Jesus und das Wort wurde fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Propheten des Alten Testamentes, trotz all der Offenbarung, die sie erhielten, trotz der Wunder und trotz der Kraft von Gott, die sie erlebten, forschen nach wegen dieser Errettung, die uns in den Schriften des Neuen Testamentes offenbart ist. Mit Johannes können wir sagen, wir sehen in den Schriften des Neuen Testamentes diese Herrlichkeit von Jesus. Er ist uns nicht länger verborgen. Wir dürfen ihn erkennen, diesen Gott, Menschen, der vollkommen gerecht war, der vollkommen gehorsam war und in seiner Liebe und Geduld sein Leben hingibt für rebellische Menschen wie uns. Deshalb So ruft uns Petrus auf in diesem ersten Punkt. Sei dankbar für deine Rettung, nach der die Propheten suchten. Das ist der erste Grund. Da kommt er zu einem zweiten Grund. Sei dankbar für deine Rettung, die die Engel zu sehen begehren. Petrus sagt dies ganz am Ende von Vers 12 und er bezieht sich dann Damit auf das, was er zwischendrin sagt, zwischen diesen Propheten, die er erwähnt, und den Engeln. Ganz am Ende von Vers 12, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Da sehen wir den zweiten Grund, weshalb wir heute Morgen dankbar sein dürfen und sollen für unsere Rettung. Denn sogar die Engel, Begehren zu sehen, was wir erleben dürfen durch unsere Rettung. Das Wort Begehren beschreibt ein starkes Verlangen. Johannes Calvin übersetzt es mit einem brennenden Verlangen oder vor Verlangen nach etwas zu brennen. Und die Zeitform, die Petrus hier braucht, beschreibt ein andauerndes Verlangen. Er beschreibt, dass diese Engel, andauernd begehren, ein andauernd starkes Verlangen haben, diese Rettung zu sehen. Das Wort begehren kann gut oder böse sein, je nachdem, was man begehrt. Und es ist das gleiche Wort, das Jesus braucht, wenn er davon spricht, dass wenn jemand eine Frau ansieht, um sie zu begehren, er in seinem Herzen schon Ehebruch begangen hat. Dieses Begehren in unseren Herzen, das wir alle kennen. Dieses Etwas haben wollen, so sehr. Es wird auch gebraucht in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Der verlorene Sohn, der das Haus seines Vaters verlässt, um die Welt zu genießen, er erhält sein Erb Und er verschleudert diesen Erdbesitz, weil er ausschweifend lebt. Und dann kommt diese gewaltige Hungersnot. Und dieser Sohn, dieser Mann, kein Geld mehr, kein Essen mehr, das Essen ist knapp. Diese gewaltige Hungersnot kommt übers Land. Und er fängt an, Mangel zu erleiden. Und Lukas beschreibt, wie dieser Mann begehrte, seinen Bauch zu füllen. Er hatte dieses starke Verlangen, wieder einmal richtig zu essen und so, dass er sogar bereit ist, Schweinefutter zu essen. Und Petrus braucht genau dieses gleiche Wort, dieses Begehren, dieses Verlangen, um diese Engel zu beschreiben. Petrus beschreibt, wie auch die heiligen Engel dieses starke Verlangen spüren. Und uns ist klar, dieses Verlangen ist nicht sündhaft, weil es die heiligen Engel sind, die dieses tiefe Verlangen spüren. Dieses tiefe Verlangen für diese Rettung, die wir heute erleben dürfen. Diese Engel begehren, hineinzuschauen in das, was wir durch Glauben an Christus, im Blick auf das, was er uns offenbart hat, heute erleben dürfen. Wir wollen uns auch kurz Gedanken machen, über dieses Wort hineinzuschauen, das Petrus braucht und ich glaube, das hilft uns, dass wir diese Aussage von Petrus noch etwas besser verstehen dürfen. Das Wort hineinzuschauen wird in den Evangelien gebraucht. Als Petrus zum Grab geht nach der Auferstehung, er hört von Maria, dass Jesus auferstanden ist, dass das Grab leer ist und er geht zum Grab, um zu schauen, was ist da passiert. Und er steht vor dem Grab und Lukas berichtet uns, Petrus bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen. Und dieses sich bücken, hineinbücken und hineinzuschauen ist genau das Wort, das Petrus hier braucht, um dieses, diese Reaktion der Engel zu beschreiben. Im Johannes-Evangelium wird es übersetzt, er beugte sich hinein und sah die Leinen im Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Und es ist, als ob Petrus uns hier vor Augen führen will, dass diese Engel ganz nahe bei der Rettung sind. Sie sehen diese Rettung von außen hin, wie Petrus sich hinein in dieses Grab bückte, aber nicht hineinging. Und diese Engel sehen diese Erlösung, aber sie können nicht hineingehen. Sie freuen sich riesig über dieses Werk. Lukas berichtet uns, dass der ganze Himmel voll Freude sein wird über jeden Sünde, der zur Buße findet. Aber sie erleben diese Erlösung nicht. Diesen Engel wird vorenthalten, was wir heute erleben dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch einmal geachtet habt. Wenn ihr durch die Evangelien lest, dann wird ganz deutlich, dass diese Engel fast überall gegenwärtig sind, wenn wichtige Dinge im Leben von Jesus geschehen. Engel sind gegenwärtig, als Maria, die Mutter von Jesus, erfahrt, dass sie schwanger ist. Engel sind gegenwärtig, als sie Jesus Geburt verkündigen, dass heute der Retter geboren ist. Engel sind gegenwärtig, während dem Jesus, der sündlose Sohn Gottes, in der Wüste versucht wird. Engel sind gegenwärtig, als der Stein vom Grab weggerollt wird, der das Grab von Jesus verschloss, oder als Jesus siegreich auferstand. Engel sind gegenwärtig, als Jesus vor den Augen der Jünger in den Himmel hinaufgeht. Es scheint, als wären diese Engel immer ganz nahe bei Jesus, wenn irgendetwas Wichtiges passiert, wenn Jesus etwas für sein Erlösungswerk tut. Sie sehen es, sie freuen sich daran, sie jubeln. Und doch erleben sie es nicht. Sie erleben diese Erlösung nicht, die wir erleben dürfen. Und deshalb nicht. Die heiligen Engel sind nicht gefallen, sie brauchen keine Erlösung. Und die gefallenen Engel, sie stehen unter Gottes Gericht und für sie gibt es keine Erlösung. Gott schickt keinen Erlöser für diese Erlösung gefallenen Engel, sondern er bringt sich selbst Ehre, indem er diese gefallenen Engel für ihre Rebellion bestraft. Und so begehren sie zu erleben, was wir erleben dürfen. Sie haben dieses tiefe Verlangen, sie brennen vor Verlangen zu sehen, was wir sehen dürfen. ich glaube, das lehrt uns etwas über den Plan von Gott, weshalb er das alles überhaupt getan hat. Aus der Woche haben wir Christian Entdecken wieder angefangen mit einer neuen Gruppe. Und ganz am Anfang können die Teilnehmer eine Frage aufschreiben, eine Frage, die sie Gott stellen möchten, wenn sie wüssten, dass er ihnen Antwort geben würde. Und eine Frage war, wenn Gott wusste, dass der erste Mensch oder die ersten Menschen sündigen würden und wenn Gott wusste von Anfang an, dass es ein Opfer brauchen würde für unsere Sünden und wenn Gott wüsste, dass er seinen Sohn senden müsste, um uns zu erlösen von unseren Sünden, weshalb tut er dies dann überhaupt? Weshalb all das, weshalb die Schöpfung der Menschen, weshalb die Möglichkeit, dass diese Menschen sündigen, weshalb Jesus, der vor Grundlegung der Welt, bestimmt wurde als Retter für sündhafte Menschen, es ist wahrscheinlich eine Frage, die wir uns alle schon einmal gestellt haben. Weshalb all das, wenn Gott weiß und Gott vorher bestimmt? Ich glaube, diese Reaktion der Engel zeigt uns etwas von dieser Antwort, weshalb Gott all dies tut. Wenn wir vor Gott im Himmel sein werden und wieder ihn anbeten werden, dann werden wir ihn nicht nur anbeten als Unschuldige, die niemals etwas anderes kannten, die geschaffen wurden, um ihm Ehre zu bringen, um ihn anzubeten und die das schon immer getan hatten. Wenn wir einmal bei Gott im Himmel sein werden, dann werden wir ihn loben und verherrlichen als die, die einmal fern waren von ihm und die er in seiner Gnade zu sich kommen ließ und Teil seiner Familie machte. Wir werden ihn loben und verherrlichen als die, die einmal Feinde Gottes waren, jetzt Söhne und Töchter sind, als die, die einmal in beschmutzten Kleider vor Gott waren, Jetzt in feinen, reinen, glänzenden Kleidern Gott vor seinem Thron anbeten. Als die Erkauften des Lammes, die unsträflich dastehen vor diesem gerechten Richter, weil wir unsere Hoffnung nicht in unsere eigene Gerechtigkeit setzen, sondern in die Gerechtigkeit des einzigen Sohnes Gottes. Diese heiligen Engel, die Petrus hier beschreibt, sie erleben täglich Gottes Herrlichkeit. Sie leben in Gottes Gegenwart. Sie loben Gott für seine Gerechtigkeit und Gnade. Und es ist ganz sicher auch nicht so, dass diesen Engeln irgendetwas fehlen würde, wenn Petrus uns dies so beschreibt. Es ist nicht, dass diese Engel undankbar wären, weil ihnen etwas fehlt. Aber trotz der Herrlichkeit, die sie täglich erleben, zeigt uns die Reaktion der Engel, dass Gott seine Herrlichkeit doch auf eine äh, eine besondere Art zeigt, wenn er Menschen errettet, die sündhaft sind. Er zeigt seine Herrlichkeit durch das Erlösungswerk von Jesus in uns auf eine Art und Weise, die das übersteigt, was die Engel erleben und die in diesen Engeln dieses starke Verlangen bewegt. Ich möchte mehr sehen davon. Ich möchte mehr sehen von dieser herrlichen Erlösung, die diese Menschen erleben dürfen. Vielleicht bist du heute morgen hier und es geht dir wie diese Engel. Du hörst diese Dinge über die Rettung. Du kennst etwas von dieser Herrlichkeit, dass dieser Sohn Gottes Mensch wird. Stirbt, aufersteht, Menschen für sich erlöst, aber du bist nicht Teil davon. Es geht dir gleich wie Petrus, der vor dem Grab steht, hineinschaut, aber nicht hineingeht, dann hör heute Morgen auf das, was Hebräer 4, 7 sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, sondern glaub. Bekenne dein Unglauben vor Gott, denn Unglaube ist Sünde. Erkenne es als Sünde, bekenne es vor Gott und vertraue auf Jesus, den Sohn Gottes, der für Sünder starb und auferstand. Brüder und Schwestern, wir dürfen heute diese Rettung erleben. Wir dürfen heute in den Seiten der Bibel lesen, wie sich diese Offenbarungen des Alten Testamentes erfüllten in Jesus. Wir dürfen heute eine Herrlichkeit erkennen, die Generationen vor uns verwehrt wurden. Genau deshalb ruft uns Petrus auf, dankbar zu sein, dankbar für die Rettung, die wir haben dürfen und die uns offenbart ist. Sei dankbar für deine Rettung, nach der die Propheten suchten und sei dankbar für deine Rettung, die die Engel zu sehen begehren. Und zu dieser Dankbarkeit will ich uns alle heute aufrufen, Egal in welcher Situation du bist, egal wie es dir heute Morgen geht, sei dankbar für diese Rettung. Und zu manchen von uns möchte ich jetzt noch etwas Deutliches sagen. Hör auf, undankbar zu sein. Denn Leben ist nicht ideal. Dinge sind vielleicht nicht so, wie du sie haben möchtest. Vielleicht ist deine Familie nicht ideal, vielleicht sind deine Freunde nicht ideal. Diese Gemeinde ist nicht ideal. Aber Undankbarkeit ist Sünde. Und Petrus gibt uns heute Morgen jeden Grund, er zeigt uns, und führt uns vor Augen jeden Grund, dankbar zu sein jeder Situation. Lasst uns unsere Undankbarkeit vor Gott bekennen. Und neu Vertrauen auf seinen Sohn, der sein Leben für jeden hingab, der auf ihn vertraut. Lasst uns erneut erkennen, wie gesegnet wir doch sind, dass wir, in einer Zeit leben dürfen, in der wir die Erfüllung von all dem sehen, dass die Propheten prophezeiten auf den Messias, in dem wir erleben dürfen, was anderen verwehrt wurden. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir, danken heute Morgen für diese Errettung, die wir haben dürfen, die wir erleben dürfen. Für diese Errettung, die du uns offenbart hast in den Seiten des Neuen Testamentes. Und wir wollen dich um Vergebung bitten für Unglauben in unseren Herzen, dass wir, obwohl Jesus uns so deutlich offenbart wird, ihn immer noch ablehnen können. Bitte vergib uns und hilf uns, auf Jesus allein zu vertrauen. Wir wollen dich bitten um Vergebung für Unglauben in unseren Herzen und für Undankbarkeit, die so oft unser Reden und Handeln bestimmt. Hilf uns von Neuem dankbar zu sein. Mit David beten wir, gib mir wieder Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Amen.